0: 身为一个土生土长的天龙民，结婚后有来亲戚帮助，运气很好的继续活在台北市蛋黄区。在北市竞争与生存压力极大的环境，居家周边的商店替换率奇高，卖的东西也千奇百怪。有人卖馄饨面卖到了搬进了旁边的高级大楼，也有人开了什么画室咖啡厅，一个月直接倒闭。这里的机会法则比自助餐老板娘的计价方式还难以捉摸。而且不堪追问。Hello， 大家好，欢迎来到《废宅物语》的周记，我是废宅医生。最近呢，附近又开了一家小小的披萨店，在通话街的巷口。厨师有条手臂刺得像青花瓷，收银的男店员头发挑染，擦着意味两性平等，但仍然看得不太习惯的指甲油，非常的有个性。但有个性并不能代表幸运之神的眷顾。根据我的观察。饮食的圈子里，并没有什么万用的财富密码，否则就不会有某含数字的连锁面店还能够横行街头的悲哀现实。俗话说得好，招式越怪，死得越快。台湾人舌头的平均素质还是挺有几把刷子。这几年把钱和时间不花在食物上，花在装潢和店名的怪店，越来越抵不过味觉和市场的考验。看着这家披萨店昂贵又充满了设计感的菜单，不禁想到了最近的拉面之乱。前阵子拉面店在台湾兴起了一阵美食革命，但有不少批评者认为拉面就是一种庶民美食啊，不懂为什么拉面店可以打着日本料理的头衔招摇撞骗，还一堆人趋之若鹜。至于美式披萨，我一直觉得这道料理更是庶民中的庶民。历史上，这种把所有的营养都集中在一处类型的料理，比如说馅饼、派、饭团或三明治，往往就与果腹、快餐、蓝领阶级等平民元素连接在一起。但与其他类型不一样的是，披萨的表面有着非常作弊的焗烤起司，这根本是配料中的味觉大流氓。记得小时候营养午餐，要是被反映很难吃，隔天马上厂商就会推出焗烤面。尽管这种营养午餐的焗烤面素质往往是皮笑肉不笑，但光靠那一层纤丝又泛着油光、像熔岩一样的起司皮，足够化解了所有孩子们抵抗社会的不满与节操。最后，我抱持着被当盘子敲的心情，接过了店员手上的昂贵披萨，回到家迫不及待地咬了一口，预备好好的聚焦一下这个华而不实、空有态度的世代。焗烤外皮、个性包装、桀骜不驯的店员、异国文化的新鲜感与略贵的收费，都似乎象征着这个世代追求粗暴而肤浅的上流感。社会性焗烤，嗯，就披萨，非常标准的一块披萨，吃到约莫半块时，突然有一种诡异的陌生感。起司、番茄、意式香肠、酸种、油脂。每个元素都非常的标准，甚至有一点平淡无奇。但奇怪的是，这种口感带来的并非平庸，而是陌生。陌生到好像在这之前我根本没有吃过披萨一样。这块正常的披萨，正常到我非常清楚的知道这是一块披萨，每一口都合宜，咸度适中不腻，番茄酱，香肠。起丝和酸肿恰如其分地在嘴巴里给你符合预期的回馈。如果你的脑子中有一块披萨的空缺，你就会想起这块披萨，像小朋友的填空贴纸。这块披萨能完美贴合那个有个披萨形状的空缺，符合你所有的期待与渴望。在你做出选择后，还会得到一种功成身退的爽朗。举考也是一样，恰如其分地扮演着。加分踢球员的角色，没有成为粉饰空洞配料或是掩盖过度发酵的存在。其实，我们有的时候就是想要从生活中得到一个简单的答案，例如给想吃披萨的人一块披萨。